0: Hola, yo soy Sora Medina Riega y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo.
1: Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Mucho Que Contar. Hoy tenemos una invitada que para mí me llena de demasiada satisfacción y me pone demasiado feliz porque para mí ha sido un referente en todo el sentido de la palabra, eh, con sus podcasts, con sus li los libros que recomienda, con las series, con todo. Entonces me llena para mí de mucha felicidad tenerla ella aquí porque para mí ha sido una maestra. Entonces, sin más preámbulos y si no me notas mucho la felicidad, eh, Eli, haznos el honor de presentarla.
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por estar acá, como ya lo dijo Sora, estamos infinitamente felices de tener la presencia, la compañía de Anaísa, ella es de Yoga al Alma, y ya ahorita para las personas que de pronto no la conocen, vamos a hacer una introducción para que sepan quién es, y vamos a hablar un tema que para nosotras es fundamental, es la base para la construcción de un ser íntegro y bueno, Nada, vámonos con nuestra invitada de hoy, Anaísa, bienvenida.
2: Gracias niñas, gracias por tenerme aquí y qué rico compartir con ustedes, con su comunidad y con todas las personas que tienen sed de aprendizaje.
0: Vamos a contarle un poquito al mundo quién es Anaísa y qué
2: es Yoga al Alma. Yo soy Anaísa Isabel Santa María, tengo 38 años, eh, soy comunicadora, eh, profesora de yoga, de meditación, tengo dos hijos muy hermosos que se llaman Tomás y Elisa, eh, me dedico al crecimiento personal hace muchos años, incluso cuando no lo sabía, eh, pensaba que solo enseñaba yoga, pero después me di cuenta de que para mí el yoga dentro del mat no tenía sentido si no podía complementarlo con todo lo demás que pasaba fuera del mat de yoga, e incluso democratizarlo con todas esas personas que no se ven haciendo yoga, sea por el motivo que sea. Entonces, más o menos 10 años después de enseñar yoga, yoga clásico, muy occidentalizado, muy agringado, eh, dije yo quiero seguir enseñando yoga, pero quiero también sacar esto del salón de clases y crear yoga al alma, que es la plataforma a través de la cual comparto yo en primera persona, no es una empresa, soy yo simplemente que tiene un nombre porque es literalmente yoga para el alma, eh, ya no solo para el cuerpo, eh, me dedico a eso, todo lo que les acabo de decir no es nada de lo que yo soy, yo simplemente soy un ser humano común y corriente, igual a todo el mundo y estos son las uno de los miles de papeles que ocupo en, en mi presente.
1: Como ya sabemos, pues si nos acabas de explicar que tienes página, tienes eh, contenido en Instagram y podcast, eh, también hace poco hiciste una conferencia que a mí en lo personal me encantó, que es acerca de los cinco cuerpos. Eh, pues, en ese, pues en ese entonces estaba como un poquito ignorante en el tema. No sé si te gustaría compartirnos más o menos de qué se trata el tema, que siempre los, lo tratas en, en, en tus conferencias. Hace poco también... Eh, con un grupo de Somos una Alma, el doctor eh, Carlos Jaramillo, todos ellos, todos ellos también compartieron ese tema y quisiéramos que nos hablaras un poquito sobre él. Bueno, resulta
2: que la mayoría de las personas se identifican plenamente con su ser físico, sobre todo esto es un concepto muy occidental. Nosotros aquí le prestamos tantísimo atención y le invertimos tanta energía al cuerpo físico que se nos olvida que somos otros cuerpos que son no físicos, ¿sí? estamos tan ocupados en qué modo a poner el pelo se me enchurruzcó me salió una cana me arrugué eh, subí un kilo bajé un kilo quiero una camiseta nueva que de verdad se nos volvió una distracción infinita y como la la energía es la energía no se reduce pero obviamente las horas que tenemos como seres humanos son finitas entonces si yo le dedico a, a mi apariencia física, no sé, el 60% del tiempo que paso despierta. Entonces, el tiempo restante, pues, se lo tengo que invertir. Además, irónicamente, por ejemplo, al trabajo. El trabajo, sea el que sea, también alimenta el ser mental, ¿cierto? Pero, irónicamente, lo que me da el trabajo es un producto material, que es el dinero, y ese dinero vuelve y compra cosas para mi bienestar físico. Entonces, vivimos como ahí en un loop, muy empobrecedor, supremamente empobrecedor, que es como mucho para el cuerpo, alquito para la mente, y eso para una mente muy automática. Entonces hace por ahí cinco años nació mi hijito menor que se llama El Ser Completo, que es un taller en el que le explico a las personas que aparte de ser un ser físico y mental, también somos un ser emocional, que estamos dotados de energía vital, la energía no es un cuento de yoguis ni de gente que se desoyó la vida, sino que somos energía en, en el, la unidad es fundamental. La gente que lo niega, pues tendrá que negar el, la luz que prenden todos los días en la casa y los átomos y, y que las sales NaCl, sodio y cloro, pues somos átomos. Punto, todos los seres humanos, Marte, Plutón, los animales, los árboles, todo es energía en su unidad fundamental. Y los seres humanos además tenemos un privilegio infinito. Y es que tenemos un ser espiritual que también lo tiene todo lo que habita este mundo, pero no tienen la capacidad de disertar sobre eso. Un árbol no nace y dice, Ay, a mí me hubiera gustado ser pino, qué lástima que me tocó ser ciprés. No, el árbol simplemente crece y desenvuelve su máximo potencial sin importar lo que le toque llegar a ser. Entonces si a un ciprés hermoso le nacen encima cinco pinos, ese ciprés se tuerce y se tuerce y busca la salida hacia el sol. Pero los seres humanos tenemos el privilegio de vivir a conciencia, ese papel que venimos a desempeñar acá, y eso es a lo que lo, yo le llamo el ser espiritual, que mucha gente lo confunde con religiosidad y nada que ver, es simplemente venir... A este planeta, no solamente a desayunar, almorzar, comer, esperar que sea la quincena, ganarnos una platica y envejecer y jubilarnos y morirnos. Pues evidentemente no estamos aquí para eso. Entonces ese es el ser espiritual. Estamos dotados entonces de un cuerpo físico, que es uno solito, mente, emociones, energía y espiritualidad. Son cuerpos sutiles, es decir, cuerpos que no se ven, cuerpos que no se pueden trabajar en un gimnasio, cuerpos que no se pueden trabajar eh, al frente del espejo se trabajan en viajes interiores en la reflexión de yo con yo, en la manera como gestiono mis emociones, en la manera como vivo mis pensamientos, en la información que permito que entre a mi templo, porque mi, mi mente es un templo, eh, en la manera como uso mi energía vital, para qué la uso, con quién la uso, con quién la comparto, y en la manera como piso este planeta, cómo lo dejo cuando me vaya. Eso es finalmente como de lo que se trata este taller.
0: Ahorita que he empezado a involucrarme más con este tema de la energía y no llegó gratuitamente a mi vida, sino porque caí muy duro y empecé a darme muchos latigazos y yo creo que la mayoría de personas llegamos a ese despertar espiritual por medio de esos momentos álgidos que nos cuestan, nos duelen y nos hacen reflexionar. Quizás muchas veces decimos o hablamos, sobre, sí, hay que tener positivismo, vamos a hacer las cosas bien. O uno habla, por ejemplo, de la ley de la atracción con el mundo y el mundo sí dice que lo conoce. Y yo era una de ellas. Yo decía, yo conozco sobre la ley de la atracción. Ahorita es que me estoy dando cuenta que lo estoy conociendo. Pero es porque como que esa reflexión me llevó a entender el mundo con otros ojos. Desde tu experiencia nos puedes contar un poquito sobre el despertar de conciencia. Yo creo que esto
2: no es algo que se pueda inculcar o obligar, menos, pero se pueden lanzar como pequeñas motivaciones y es como si tú estuvieras tirando una vara de pesca y el que agarra la carnada es porque está listo para recibir esa información, entonces simplemente tú recomiendas un libro o ves a alguien en problemas y en vez de salvarlo le dices, mira, te mando este podcast, si lo ignora, déjalo, o sea, nadie despierta a nadie, nadie espiritualiza a nadie, además que nuestro trabajo personal es tanto, que hacer de los otros es una distracción de, de ese trabajo personal. Entonces, a mí me gusta simplemente inspirar, y pienso que quien se siente inspirado por ello es porque ya está listo, porque tiene la sed suficiente, la incomodidad suficiente, el dolor suficiente, el sufrimiento suficiente. Quien siente que está demasiado feliz, cree de pronto, o que todos los que estamos en este encuentro estamos chiflados, o que somos profundamente infelices, o quizás ya pasaron su momento de crisis y están eligiendo vivir en la, en la liviandad que también se vale, ¿cierto? Entonces uno simplemente desde su andar, desde su caminar, desde sus decisiones, desde la manera como cosecha los frutos de su trabajo, podrá, puede que alguien se te acerque y te diga yo quiero que me enseñes un poco eso que estás haciendo, veo que estás viendo distinta, te veo cambiar, te veo que que ya eres más serena, que ya no eres más re, tan reactiva, que hiciste? Y ahí estamos listos para compartir. Pero si es solo desde la teoría, se va a volver una confrontación infinita, y esto lo veo todos los días de mi vida, gente que se trabaja y se trabaja y se trabaja, y llega a la casa y es una fiera, y maltrata a la gente de su núcleo esencial, entonces la gente del núcleo es de no se está trabajando pues tanto, y eso se devuelve como una guerra de ego, la más ridícula del mundo, que desvirtúa completamente este trabajo. Creo que, como te decía ahorita, cuando hay una saturación de sufrimiento o cuando hay una incomodidad que ya no nos permite quedarnos en el mismo lugar, es que empezamos a volvernos buscadores, porque es como que a uno lo estuviera asfixiando la casa, entonces uno que empieza a buscar una casa más grande, o ya no te sirve la ropa porque estás en embarazo, o porque te engordaste o porque creciste, entonces uno empieza a buscar una talla más grande, pero se necesita esa incomodidad porque de entrada uno dice hoy voy a cambiar todo mi closet, ¿cierto? Uno lo cambia el día que no le sirve o que no le gusta, pero si estás feliz, no hay, o sea, no hay ociosidad. Entonces no es algo que se obliga, pero sí algo que se puede sugerir desde el amor y no desde el ego. O se puede caminar en comunidad, que es muy bonito. Por ejemplo, o si sea, hay amigas, amigos con los que uno creció, una pareja, o un, los hijos, eh, decirles qué rico vamos a este curso, acompañame a esta conferencia, eh, escuchemos esto en el carro hoy en vez de poner música. Eh, te propongo que yo te doy un, un, un empocito, pues de esos, un audífono y tú el otro en un avión y nos vamos oyendo a esta mujer que habla delicioso. Y, y así, vamos poco a poco involucrándonos sin obligar a nadie, porque no hay manera, no hay manera. Lo llevas a maestra y al otro día vuelve para el otro lado con más ganas. O
1: sea, es también otra cosa muy importante que yo veo y es que ahorita la gente cree que con solo hacer yoga es ya como la, la elevación espiritual, digámoslo así. Entonces están vendiendo el yoga como de esa manera. Yo contigo he aprendido que todo es un conjunto. O sea, no es solamente la práctica física, sino también todo lo que acabaste de mencionar de ser completo. Es también la parte mental. O sea, cómo estoy yo eh, manejando mis situaciones, cómo de... Eh, pues en yoga se habla, el, el mat es la colchoneta, para los que no conocían, pues no saben qué es el mat, es la colchoneta, es lo que hay dentro del mat y fuera del mat, ¿cierto? Porque hay personas que sí se... Se, 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 uno dice pues fue madre pero si estabas haciendo una práctica entonces están, están como como quitándole esa no fe, no sería la palabra fe sino como desvirtuando esas prácticas de yoga Anaísa, desde la parte a lo que voy es que desde, desde la parte de los, del ser completo que nos estabas explicando, el yoga ¿cómo, cómo funciona en todas esas partes, o sea, cómo podría yo integrar el yoga más todo lo que viene detrás de mí, el, lo que decíamos de la mente, las emociones, la energía, la espiritualidad, cómo puede uno manejar
2: eso, todo eso al tiempo. Esto no pasa en un solo día, pero pasa inevitablemente. Y el yoga sí trabaja todos los cuerpos, todos. Lo primero es la transformación física. Hay gente que no habita su cuerpo, no tiene ni idea qué es su cuerpo. Se para en un mat de yoga y el profesor le dice alza la mano derecha, ellos alzan la mano izquierda. Guarda las costillas y qué costillas. O sea, vamos a sentir esto en el psoas, psoas, no sé qué es el psoas. Vamos a estirar los isquiotibiales, ¿dónde quedan los isquiotibiales? Como si fueran un país remoto en Marte, una cosa impresionante, o sea, tu cuerpo es tu primer planeta, es tu primer hogar, la gente no lo conoce, entonces, bajamos de la cabeza al cuerpo, lo sentimos y estamos con él, y lo sentimos en posturas absolutamente incómodas en las que no hay celular, no hay distracción, no hay forma de salir corriendo, así sea por vergüenza o por respeto al profesor, a uno le toca quedarse, entonces el cuerpo empieza a temblar y uno está con ese temblor, está con esa incomodidad, está con la gotera bajándole por la cara, pero se queda está incómodo porque no puede respirar y al lado no ves a gente que hace yoga que es como flotando y es como con rabia entonces sale el ego, pero no puedes decir nada porque esto no es un ejercicio común como en el gimnasio que todo el mundo es muerto de la risa conversando con, con música no, aquí esto es un silencio que para muchas personas se vuelve completamente incómodo, pero tú te tienes que quedar con la incomodidad, con el ego con la competencia, con el calor, con el frío, con el temblor, con descubrir que no importa si tienes 20 años y si fuiste bailarina profesional de ballet o tiene 70 y trotaste maratones toda la vida, descubres partes de tu cuerpo que no conocías, sí. se sí. siente uno totalmente oxidado, atrofiado y uno dice soy de madera, yo nunca voy a ser flexible y así todo te toca quedarte, entonces es un viaje, para la mayoría de las personas que entran a un mat de yoga es el primer viaje de su vida al cuerpo, o no de su vida, pero de su vida adulta y de su vida consciente, porque cuando nosotros somos pequeños aprendemos a través del cuerpo. Los niños, su mente se demora mucho más, en, bueno, no se demora, se está desarrollando constantemente, pero los niños viven el mundo a través de los sentidos, del cuerpo, del tacto, por eso tocan todos, se lo llevan a la boca, lo dejan caer, por ensayo de error se dan cuenta de que la mamá lo recoge, vuelven y lo agarran, las texturas les apasionan, todos se los llevan a la boca porque el, la boca es una una, un catador importantísimo del sabor de la vida, de qué me gusta y qué no, igual por ensayo y error empiezo a saber qué me atrae y qué me repele, y nadie me lo tiene que contar y escribir en un cuaderno, no, porque ya el niño sabe que el fuego calienta, que la fogata quema, que las escaleras tumban, o sea, ya el niño aprende, pero con su cuerpo, más o menos a los ocho o nueve años nos volvemos perezosos, mami, yo ya no quiero ir a clases, qué pereza, nos empezamos a acostar más, y a partir de la adolescencia, pura cabeza, se nos crece ese cerebro, cabeza, 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 y el cuerpo atrofiarse, atrofiarse, y ni se diga el corazón, con las heridas, con el rechazo, con el miedo, con todo, el corazón chiquitico, 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 entonces todo lo filtramos a través de la cabeza, entonces el yoga es como un trabajo de recordar, de volver a vivir en el cuerpo, de caerme en una postura, de darme cuenta que no voy ni a desnucar, ni a matar, que todos los adultos tenemos, a no ser de que tengamos pues un trastorno que nos que nos quita el miedo, que es, que es un trastorno, es una enfermedad y no es una cosa común, pero todos sabemos eh, cuidarnos, ¿cierto? Unas personas tienen un miedo más irracional que otro, pero cuando vas a hacer una parada de cabeza te das cuenta que está ese cassette de la cabeza, mi amor, te vas a matar, te vas a desnucar, mucho cuidado, vienen todas esas miedos heredados y aprendidos por repetición de los padres y los cuidadores, entonces sube la emocionalidad, yo no vuelvo a estar hijo de madre clase, qué pereza, hasta profesora se le olvidó contar, dijo cinco iban diez, y van diez, y hizo más respiraciones en el lado derecho que en el izquierdo, y te quedas, y luego pues es imposible no trabajar con la energía vital, la energía está en nosotros, se trabaja todo el tiempo, ¿qué pasa? que después de que descansamos en Savasana, que es la postura final, que se llama postura del muerto, queda una sensación distinta, y paz, es como que hubiésemos hecho una batalla y la batalla ocurrió aquí adentro y después de toda la pelea, que no quiero volver a estar, ver a esta profesora, que me voy a quedar sin cuádriceps, que no sé qué, que no sé qué, hay una paz y una paz que no dice yo dónde saqué esta paz, que es esta dicha y de alguna manera, ve, yo quiero volver. Hay gente que dice esto es tan horrible que yo no quiero volver porque también la comodidad es una dicha, pero el que hace una práctica consciente casi siempre dice yo pago el precio, si el precio de esta paz, así sea que me dure media hora hasta que me pite la primera persona en la calle, pero el precio de esta paz es aprender a ser guerrero uno, guerrero dos y no sé qué, yo la voy a pagar. Entonces, no hay que hacerlo consciente, le repito que eso no es un trabajo de la cabeza, por eso, yoga, es que yo quiero aprender yoga, ¿qué libro me recomiendan? Yo, ningún libro, pares en el más de yoga y hagan, ¿por qué libro? ¿Por qué quieren filtrar todo por la cabeza? Es como si un niño, un libro de cómo vivir mi infancia, uno no necesita un libro para saber cómo vivir la infancia, sí, claro. levántese y viva. Entonces, ¿cómo se aprende yoga así? ¿Y cómo sucede? Sucede, te lo estoy tratando de explicar en palabras, pero solo quien ha hecho yoga constantemente por un buen tiempo, así sea que esa constancia sea una vez a la semana, pero un año de una vez a la semana empieza a notar que ya su cuerpo lo quiere tratar bien, que ya no le provoca comer pesado, que se quiere levantar liviano, que no le provoca hacer un desayuno enorme para ir a vomitarse en el mat de yoga, que de repente hay conversaciones que le incomodan, que se da cuenta de... Que hay gente, conversaciones que le dan como escalofrío de verdad, como esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero y hay asomos de conciencia como de yo ya quiero vivir de esta manera. Entonces pasa, inevitablemente pasa, pero no pasa con una sola clase, una clase es como un, ¡pum! Como un golpe de suerte, pero cuando hago más y más, ese golpe de suerte se empieza a parecer a algo que ya tienes y me gusta mucho repetirles que no es algo que les da un profesor de yoga nadie puede darle a uno nada el profesor simplemente te lleva a un lugar que existe en ti y que siempre va a estar ahí así te pases de colegio, de clase, de academia de yoga no, de país siempre va a estar ahí que hay otros métodos que lo que destapan ese lugar claro que hay otros métodos muchos, el tai chi, el qi kung las artes marciales en general trabajan con la energía eh, algunas formas de ejercicio muy conscientes, sobre todo las personas que hacen ejercicio a solas, que se enfrentan a su dificultad, lo mismo un ciclista en la montaña, un trotador de maratones, eh, los montañistas, las personas que escalan, las personas que hacen caminadas por... por por el bosque, los que nadan, que nadar también es un ejercicio muy solitario, es muy introspectivo, trabaja también con la respiración que es la maestra de la práctica de yoga, entonces hay muchos otros métodos, hay gente que tiene su ajá momento en, una, no sé, en un taller de Enneagrama, hay personas que en ciudades, en, en ¿cómo se llama? En, bueno, en estos lugares sagrados de, de todas las religiones, algunas personas en, en Tierra Santa, algunas personas en la Meca dicen como ¿qué es esto? entonces creen que es la Meca o creen que es el Jerusalén no. o sea lo que hacen esos lugares es conectar con ese espacio que de pronto te da tu profe de yoga pero no te lo da que te ayuda a descubrir tu profe de yoga entonces un viaje hacia adentro es muy bonito pero trabaja todos los cuerpos y no, no hay que analizarlo mucho solo solo hay que vivirlo vamos a resumir
0: el yoga en un objetivo principal para las personas que no están tan conectadas con el yoga, ¿tú cuál crees que sería el objetivo principal?
2: Yoga quiere decir unión y eso es todo, porque la, todo lo que nos duele en la vida es la separación, la separación de los países, la separación de los poderes, la separación de la familia, la separación con los seres que amamos y no poder estar con ellos 24-7, la separación de mis sueños. Entonces, ¿qué hace yoga? Unir, 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 recordarnos que todos somos uno, que en esencia somos demasiado parecidos, que estamos pasando por cosas similares. Unir, unir, unir conceptos, unir Oriente y Occidente, que irónicamente es algo muy lindo porque es una práctica supremamente oriental que llegó a Occidente hace relativamente muy poco y de alguna manera nos trae como, porque Oriente es como si fuera el corazón del mundo y Occidente es como si fuera el cerebro del mundo, entonces como si las dos polaridades se unieran y nos dijeran ahí todo está en ti. Yo creo que ese es el objetivo, ya hay gente que hace yoga devocional, que se llama Bhakti Yoga, que es puro canto de mantras, y hace exactamente lo mismo, unir, unir. Después de una práctica de yoga devocional, así hay gente que se siente rarísima, sobre todo si son ultra católicos o algo así, empiezan a cantar Hare Krishna y les da como un ataque, y dicen eso tan raro, eso parece una secta, pero no juzguen con su cabeza, no juzguen con su cabeza, siéntanlo cántenlo, vívanlo, griten como locos o canten en silencio como les provoque. Y cuando se queden en su silencio final, siéntanlo. Hay algo distinto y si hay algo distinto hay unión. Casi siempre es una sensación de ah, como estar en casa y eso se trata.
1: Eso que dices es, es, es tan cierto porque, por ejemplo, yo que fui criada pues como a lo católico y cuando empecé este camino del yoga, fue muy duro para mí los mantras. Eh, ese tema como, pues si yo estaba acostumbrada a, a orar el Padre Nuestro, ya ahorita empezar con el Hare Krishna, o sea, yo me sentía como, como bueno, ¿para dónde? Cojo? Pero yo de ahí entendí que es que yo no estaba cambiando de religión, y es verdad lo que tú dices, cuando empezamos a cantar los mantras es, es, es no sé si decirlo mágico, no sé si es la palabra, pero si es verdad, la tranquilidad que trae solamente el, el recitarlo por un momento, y otra cosa muy importante que me parece muy valiosa es que ahorita las personas creen que es que el yoga solamente como para personas que ya tienen la flexibilidad que vinieron con ella o que ya es gente demasiado experimentada, pues que ya, pues. Pues al estilo Anaísa, pues que uno sabe que tiene mucho camino recorrido y que es solamente para ese tipo de personas. Y la idea es que todo mundo sepa que es que es para todos. O sea, esto no tiene ni limitaciones eh, en cuestión de que es solamente que tiene que llevar un año, dos años haciéndolo, nada. Yo lo he experimentado, yo lo hablo por mí, que hay prácticas en las que a mí me da duro. La verdad, pues un día lo hago súper bien, hay otros días que no. Pero la respiración juega un punto muy importante ahí en, en, en el yoga, porque cuando no tengo la flexibilidad ese día, con solo respirar puedo más fácil hacer la postura. Entonces, es lo bonito de, 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 de lo que me enseña el yoga, a mí, es por ejemplo, estar en el aquí y en el ahora, o sea, como concentrarme aquí, de que no me va a dar porque estaba pensando quién sabe dónde tenía la mente en Narnia, pero que la tengo que traer con la respiración. Eso me ha parecido muy bonito, ojalá las personas se dieran esa oportunidad y que no es solamente para personas que llevan 20, 50 años, o sea, pueden empezar hoy. Normalmente las personas que no están muy relacionadas con ese tema
0: pensaban, yo pensaba, <risa> o piensan que es simplemente hacer un montón de posturas ahí raras y ya, pero es como retar a tu cuerpo a que pase por la incomodidad ¿Y cómo conectar con esa energía que era lo que tú decías Anaísa y que me parece estupendo y cómo integramos también
2: los cinco cuerpos en el yoga? Pasa, 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 si lo haces va a pasar, no hay que racionalizarlo ni pensarlo ni ser experto, hay que hacerlo como todo, hay que hacer la tarea, levantarse y hacerla y quien ya lo ha vivido no necesita definición, ya, ya sabe cómo es la cosa. ¿Podemos explicarle a la gente con ejemplos cómo son los cinco cuerpos? El cuerpo físico es todo lo que puedes tocar y ver y también lo que no puedes ver porque está dentro de los límites de la piel, ¿sí? El cerebro, los ojos, la nariz, la boca, la garganta, los, no sé, todo, todo el corazón, los riñones, cuerpo físico, densificado, tangible. Bueno, eh, la mente eh, no es el cerebro, que eso es otro como error muy común. La mente es un cuerpo sutil, la mente puede estar dentro de tu cuerpo, habitándote, como en el caso del yoga que les explico, que es viajar del cerebro, donde casi siempre está la mente, al cuerpo, y llevar conciencia. La conciencia es eh, un espacio en el que me doy cuenta, entonces a uno a veces le duele la rodilla y se demora como para darse cuenta que le está doliendo la rodilla, como a los cinco días uno, ve yo llevo varios días con dolor de rodilla y apenas me doy cuenta. O yo llevo varios días como con gripa y apenas me doy cuenta. Y eso siempre estuvo ahí, pero es como un susurrito sí. y uno está tan embolatado en su cabeza, mercando, resolviendo, discutiendo, imaginariamente que no se había dado cuenta. Entonces esa es la mente. La mente es un cuerpo sutil que además tiene un superpoder hermoso y es viajar en el tiempo y en el espacio. La mente puede estar aquí contigo habitándote presente en esta conversación o puede estar en Tailandia, puede estar en 1980, puede estar en el 2050 tiene eso es una cualidad que también juega muy en contra de nosotros cuando queremos tener foco, disciplina, porque la cabeza se va, y si yo quiero estar feliz, pero mi cabeza está en hace dos años que se murió mi gato, el ser que más quería en el planeta, es imposible ser feliz porque esa, esa energía que carga la mente me, me sabotea el momento presente. Las emociones son un subproducto de esa mente, la, así como la mente es como el lenguaje del cerebro, las emociones son el lenguaje del cuerpo, sentimos las emociones en el cuerpo, que eso es lo otro que hacen mucho las personas y creen que uno piensa en las emociones, uno piensa que está triste, uno piensa que tiene miedo, pero cuando yo bajo nuevamente a mi cuerpo, el miedo está en el estómago o está en las rodillas o están en las plantas de los pies, la emoción está en el plexo solar o está en el corazón, la ira está en los puños o está en la manta la preocupación está en la frente, el peso está en la espalda, o sea, uno, las emociones son el lenguaje en donde el cuerpo dice, a ver, necesito acción. Con las emociones tenemos un problema gigante y es que como adultos, como ya hablamos, que somos analfabetas emocionales, entonces un adulto está feliz y no se le nota, está triste y no se le nota, está en duelo y no se le nota, empieza tanta esa Juliana que se le murió el marido y no llora. Es una cosa demasiado ridícula porque es una negación absurda de un lenguaje que está ahí sin importar si tenemos uno o 99 años. Entonces las emociones que necesitan, emociones energía en movimiento, necesita moverse. Así como un niño cuando tiene ira se tira al piso, como adulto diríamos este está loco, llévenselo ya, lo medican, lo inmovilizan. En un adulto, así sea en su esfera privada, a veces necesita revolcarse en la cama, tirarse al piso, llorar, patalear, quejarse, escribir, trotar, gritar en la ducha. Necesitamos soltar esa energía porque si no esa energía nos enferma. ¿sí? La energía, como ya la mencioné, es algo transversal a todos estos cuerpos. No es como una cosa separada. Incluso nada de esto lo es. Porque ya vimos, por ejemplo, mente y emociones trabajan son meses a meses, ni siquiera podríamos decir cuál es producto de cuál, porque a veces el pensamiento es producto de la emoción. Yo puedo sentir una emoción a mil, se cae el edificio, y yo no tuve tiempo de pensar, se va a caer el edificio, no se cae, y después, y entonces el pánico llega solo, sin pedirle permiso a la mente, pero después empieza el pensamiento, Dios mío, casi me mato, ¿qué voy a hacer? ¿Mi pasaporte? ¿Mi ropa? ¿Dónde está? Entonces van, van no importa cuál va primero, son hermanitos. Eh, la energía como les mencioné es transversal a todo eso la energía está presente en el cuerpo cuando hay movimiento está presente en la mente cuando hay pensamiento está presente en las emociones cuando esas emociones están ahí huyendo constantemente como las burbujitas de un agua que está en el fogón y está la espiritualidad constantemente llevándonos como a lugares donde tenemos que estar porque ahí es donde mejor podemos desarrollar eh, nuestro papel y la espiritualidad es simplemente como el como el know-how de cada ser humano es viene eh, intrínseco en nosotros, está de semilla, eso no nos lo da nadie ni Buda ni nadie es viene ahí, como les decía ahorita, nadie le dice un pino, acuérdese pues pino, que usted tiene que crecer, saque pues la hojita número uno, no así como nadie le dice al corazón de un bebé que está en gestación, hoy es día que empiece a latir, no, alrededor de la semana 7, 8 de gestación, una célula de manera espontánea se convierte en corazón y empieza a latir, eso es una cosa demasiado divina, nosotros como seres humanos tenemos la misma programación, en yoga le llamamos como la chispa divina, y es un elemento interno completamente invisible y cero racionalizable que nos indica dónde tenemos que estar. Y la gente vive superperdida súper perdida buscando si será que es en Tíbet, será que es que es en otro apartamento. Y no, casi siempre la respuesta es, dónde estás hoy es donde tienes que estar. Ay, ¿yo cómo hago para saber? Porque si no, no estarías ahí. Esa sí es así de fácil la respuesta. Si tu papel fuera en... En Europa del Este, en un país perfecto, donde todo es perfecto, ahí estarías hoy parada con tu familia. Ay, es que yo creo que mi realización era estar casada y tengo 40 años y estoy soltera. Si tu realización fuera estar casada, estarías hoy casada. O de pronto lo es, pero necesitas incomodarte lo suficiente para hacerte una persona fuerte, feliz por ti misma y ese día llega la pareja y es un poco volver como a esos mismos lenguajes que hablan la ley de atracción, pero la ley de atracción no se da desde la cabeza que es lo que creemos sino se da desde el una pulsión interna que te invita a levantarte, a buscar, a llamar a una persona y no a otra, a presentarte para un trabajo y no para otro, a estudiar una carrera y no otra y a menudo por medio de la confrontación incomodándote tanto con el jefe más horrible del planeta que es machista, que te maltrata como para que tú te sientas motivada a abogar por los derechos de las mujeres entonces uno dice, maldito, dice, ¿cuál maldito? me está haciendo un favor enorme porque sin la rabia que este ser humano me está produciendo yo nunca sentiría el deseo de defender a mi género, ¿cierto? Entonces, la espiritualidad es como el lugar que ocupamos y el lugar al que vamos con base en ese lugar que ocupamos cuando lo ocupamos de manera consciente, porque esa misma confrontación la tiene alguien que no se ha trabajado y es, se queda en el maldito jefe hasta el día que se jubila. Pero cuando tú aprendes que eso es quizá un con es una invitación de la vida a transformarte, entonces empieza uno a, a buscar su destino, como le dicen por ahí, que destino no tiene nada, es, es una cooperación entre el lugar donde estás y el, y, el, y, la, y el deseo interno de estar o en el mismo o quizá en otro.
1: Yo, por ejemplo, soy una fiel convencida de que, por ejemplo, ese llamado a la espiritualidad, como tú lo dices, todo lo tenemos. Eh, hay gente que se desespera buscándolo en todas partes. Y hay personas, me parece increíble que les llega así una palabra y ya con eso tuvieron como para empezar ese camino. O sea, eso me parece tan bonito. Como hay personas que cuando yo les digo eso, que a veces eso llega así. Y, y me preguntan, pero ¿cómo me doy cuenta? O sea, uno como le dice a las personas, venga, es que quédese ahí, que cualquier cosa que usted vea en el entorno, cuando usted está aquí en el ahora, o cualquier cosita que vea, algo te va, te va a hablar, algo te va a decir, no, pues que te va a decir, hola, ¿cómo estás? No, pero hay algo que te va a llamar como desde acá. ¿Cómo le dice uno a las personas? ¿Cómo más uno le puede decir a las personas? Como pues, o sea, es esas espérate que en cualquier momento llega. O sea, no hay que ir en esa búsqueda desesperada para que después te estés enredando en otras religiones, en otros temas y quizás te llenes tanto la cabeza que no vas a saber para dónde coger.
2: Yo creo que el nivel de conciencia está dado por qué tanta tolerancia que te tenemos al sufrimiento, ¿cierto? Hay personas que en un día tienen la revelación, como dices tú, es como: este no es mi lugar. Yo, por ejemplo, por 10 años estoy en una escuela de yoga, entonces dirán, ay, le llegó en un chispazo, chispazo, no, yo estuve incómoda mucho tiempo, pero un día dije, no más yo ya no quiero tener un lugar físico. Ese día le hice caso, de pronto, si no hubiese estado presente o dispuesta, me hubiera quedado 10 años más confrontada y aburrida, pero si me hubiera quedado es porque lo necesitaba. Otras personas dirán, Ay, es que a los 5 te deberías haber retirado de la escuela física. No, porque esos otros 5 años me dieron también herramientas para estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Entonces, es que es... Es, no sé qué es bueno y qué es malo, qué es conveniente e inconveniente, no sé qué es un momento perfecto, si para alguien soltarse un mal matrimonio, entre comillas, necesita 35 años, que en esos 35 con toda seguridad aprendió suficiente de sí misma y de la otra persona como para darse cuenta. Eh, otras personas necesitaron como las estrellas de Hollywood dos días para zaparse del matrimonio también se vale algo estar aprendiendo desde su es válidos válido. <ríe> Pues, ¿quién somos nosotros para decirle? Eso? Y entonces dirá, es que a mí el chispazo me llegó de una. De pronto es el chispazo, de pronto no lo toleraste la frustración, de pronto no querías en primer lugar. Es que lo, lo que te digo es que nosotros nos apegamos a los tiempos y es que tal. ay, yo conozco una amiga que tiene propósito desde los 18 y montó un emprendimiento desde el colegio. ¡Qué éxito! Ay, yo conozco gente tan tesa que se jubila y encuentra su propósito de vida. Ay, sí. Claro. Tan hermosa que se dedica a hacer los postres más ricos y toda la vida trabaja en un banco y nada que ver. Y a los 70 está haciendo unos postres y le vuelve a florecer el alma. Y hay gente que se vuelve a casar a los 65 años y le florece el alma. Los sí. tiempos son pendejadas del, sí, del 2D, del ser humano, que nos encanta vivir así, pero... Pero no, no, no. Sí, a uno le susurran muchas palas, dicen muchas cosas y uno puede tener toda esta información en la cabeza y tener claro y certero el camino, pero no es capaz de dar el paso. Y no es capaz, y no es capaz de quedarse, quedarse hasta que el día que esté listo o hasta el día que esté en paz con lo que está haciendo o viviendo. Hay gente que se confronta con el trabajo toda la vida y la solución no es irse, sino aprender a vivir en paz. Entonces. No, las señales están ahí, la ayudita del universo está ahí, la incomodidad está ahí, pero las decisiones son nuestras.
0: ¿Nos podrías compartir de pronto rituales, prácticas o herramientas a las que acude Anaísa en momentos difíciles, en momentos álgidos? ¿Qué hace Anaísa más o menos en esos momentos?
2: Eh, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Mis momentos difíciles son ¿o, no? o de tristeza o de rabia. La rabia me da mucha más energía que la tristeza la tristeza me parece durísima de gestionar, me da muy duro, entonces a veces simplemente me pongo las manos en la parte del cuerpo donde siento, es como si me estuviera saliendo el mundo entero por el ombligo, me pongo las manos, uso aceites esenciales, no es como que los mantenga ahí, pero si los tengo a la mano, eh, me pongo en manos del universo y digo, no puedo con esto, necesito ayuda, en manos de ustedes estoy, eh, bueno, como les digo, la tristeza me cuesta más porque cuando tengo rabia es muy fácil porque salgo a trotar y es como si tuviera piernas prestadas y es una delicia. Pero en cambio, con tristeza salir a trotar no aplica, ¿cierto? Con tristeza es más como de... de yo que intento acción porque la tristeza invita a, como a, como a enconcharse, que también lo hago, dejo de ser tan sociable y de bailar y de gritar y de bailar con las amigas. Pero pero trato de no quedarme tan en la concha porque para mí la, la, la caparazón es una zona de comodidad de la tristeza y creo que a uno se le puede ir hondo, entonces quizá un ratico sí, pero, pero salgo, pongo mis mantras, me gusta mucho, mucho poner mis mantras en, en el carro, eh, saliendo a caminar por ahí, por ejemplo si tengo rabio troto, pero si tengo tristeza camino, caminar me gusta mucho sola, eh, o con una buena compañía. Eh, tengo un grupo no muy grande de personas en las que confío plenamente y con alguna de ellas salir a caminar o tener una conversación o leer, por ejemplo, me ayudó un montón, me gusta. Hoy en día me aburre muchísimo leer novela. Me, no he podido, hace muchos eh. años no he podido leerme como una buena novela. Entonces leo más, ensayo, sin hostigarme porque hay un crecimiento personal que ya es como demasiado. Pero, pero libros así sea, historias reales que terminan teniendo un, una enseñanza como la bailarina de la Auschwitz o este tipo de, de, de escritos que son una historia de vida, pero no son ficción, ¿sí? Eh, comer algo rico, prepararlo yo, cocinar me gusta mucho desde cero, yo pelo la cebolla, yo parto la piña, eh, yo hago la leche de coco, yo la exprimo, es lo que les digo, es como lo que me ayuda a bajar el cuerpo, a sentirlo ahí, eh, a veces me tomo una copa de vino y digo, sí, estoy consciente, necesito evadir un rato, me está doliendo la vida y no lo hago como a la loca ni la botella entera, pero sí me voy a tomar una copa de vino con una amiga, prendo mis velas, prendo mis inciensos, me siento a meditar, hago yoga y a mí digamos que el trabajo, que para mí no es trabajo, es para mí mi trabajo, es mi vida, es lo mismo, es indistinto, yo puedo estar con mis hijos y contestar un mensaje de Instagram o puedo estar en una conferencia y estar con mis hijos, todo está juntico como en la misma esfera, pero siempre me motiva como, eh, tengo como esa chispa interna súper encendida, entonces puedo estar pasando el día más horroroso, y, y si me voy a hacer mis cosas, como les digo, para mí no es trabajo, sino a, a seguirme compartiendo, es como que me, me dieran más gasolina, es súper lindo, el trabajo no me falla nunca. Es tan importante
1: eso que estás diciendo, Ana, porque mira que hay personas que piensan que porque estás haciendo yoga o estás en todo este camino de, 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 de la espiritualidad, digámoslo así, piensan que ya nunca más van a sentir ese tipo de emociones que son demasiado importantes, ni de tristeza, ni de angustia, ni de ira, ni nada así por el estilo. Entonces piensan que ya, nunca más, o sea, ya estoy haciendo esto, se me desaparecieron todos los males emocionales pero si supieran que antes en este camino es que uno tiene que poner en práctica todas esas herramientas y antes es más, no es más duro, pero sí es más como esa confrontación es de duro. que... Sí, si es más duro. Es que no quería decir la palabra, pero sí. Es y más, más retos se le presentan a uno en este camino, uno más retos, más, más pruebas, digámoslo así, se le van presentando. Entonces es más como uno como que listo, o sea, mmm, sí, soy un ser humano, me da rabia, sí, soy un ser humano, Puedo llorar y sin embargo puedo seguir haciendo, leyendo lo que estoy leyendo, eh, hacer yoga, eh, hacer mantras, hacer todo lo demás porque es válido Porque es que soy un ser humano sin, eh, que, que siente.
2: Que siente pasando cosas, lo que cambia es tu reacción. Exacto. Cuando me iba para el retiro de Bali estábamos en la escala en Turquía, en Estambul. Y todo mi grupo estaba como más adelante en, en la fila como el counter de la aerolínea. Y yo, no sé yo qué estaba haciendo, es, me, me salí de la fila. Entonces, para encontrármelas, porque éramos un grupo, empujé las maletas por debajo de la cinta y me metí por debajo de la cinta y una señora empezó a gritar como una loca a insultarme en turco o en yo no sé qué idioma. Y yo estaba muy cerquita y yo dije, esta señora me va a agarrar el pelo. Y yo le empecé a tratar de hablar en inglés. Evidentemente ya no estaba entendiendo. Entonces yo que hice alejarme, el corazón era mil en la garganta yo de profesora al frente de 30 alumnos yo decía, ¿qué es esto? ¿En qué momento? O sea, esta señora me va a pegar. Era quieta, quieta, esto ya va a pasar. Y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada no, ¿qué puedo hacer? No le puedo pegar, no le puedo gritar, ella no me está entendiendo, no hay manera de establecer un diálogo, aquí me quedo. Pero yo no lo dije con esta calma, lo dije caliente porque soy una persona con mucha ira, o sea, la, no es que sea con mucha, la ira para mí es un lugar súper frecuentado, entonces lo mismo piernas calientes, el corazón en la garganta rabia, ganas de reaccionar y la impotencia absoluta de no poderlo hacer nada, a los cinco minutos se me baja es el mismo reto que hace cinco años me hubiera hecho, yo pues no, nunca en mi vida después me he a nadie pero de pronto me hubiera parado al frente y hubiera tomado policía, no sé, pero ya que yo digo siga feliz por su camino señora yo sigo feliz por el mío hasta luego o se me había olvidado me acabo de acordar de ese suceso en otros momentos me hubiera quedado todo el día hablando del tema me hubiera escrito le hubiera puesto la queja a todo el mundo Lo, o sea los mismos retos pero el, el, la reacción es distinta y desde retos vos hasta retos que uno dice dios mío que cambia el volumen la incomodidad ah. tiene un volumen mucho más alto, antes había una capacidad infinita de hacerse el bobo, de anestesiar, de cambiar de tema y cada vez la hay menos, entonces cuando tú no te haces el bobo y cuando tú no evades, el volumen de esa incomodidad llega a ser tan insoportable que te quita el sueño, te obliga a hacer los cambios, es de verdad que yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar a los niveles de posgrado, que yo he llegado, pero no posgrado porque yo me esté grabando el posgrado y no porque está muy duro el posgrado. Dios mío, que uno dice voy a perder esto. Yo creo que voy a tener que volver a la, a, a, a la guardería. Madre!
0: Yo te Por... entiendo tanto, Ana, hija porque justamente yo he intentado 17 emprendimientos. Con este es 18, pero este ya es el que funcionó, gracias a Dios. Y he trabajado en nueve compañías y yo lo digo tan
2: orgullosamente
0: porque mucha gente dirá como, 17 emprendimientos, ay no, ya como que en el 18 ya no fue para usted pero sabes, mi tema siempre ha sido el, pro, el proyecto de vida, el propósito de vida y a través de intentarlo tantas veces, incomodarme tantas veces, darlo todo de mí, pero yo sentía que accionaba demasiado y no avanzaba como que a través de ese dolor, ese sufrimiento, fue como que fui encontrando como mi, mi camino, y como que no pelees con eso, escúchate, escúchate, escúchate. Y aprendí pues lo de los mantras, que para las personas que no saben los mantras, yo no sabía mucho del tema, para mí, los mantras son un recorderis, <ríe> es un recorderis rápido, y es como que, por ejemplo, yo siempre decía, es que yo soy muy racional, es que yo soy muy racional. Y hubo un momento como que yo dije, ok, sí, 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 obviamente eres muy racional, pero eres más energía. Y ya ahorita, cada vez que me empiezo como a estresar, como que eres más energía, eres más energía. Es como, es mi recorderis que me está ayudando en estos momentos y como que uno va utilizando ese mantra como para ayudarse en su día a día. Tú tienes un mantra
2: actualmente, <ríe> Yo escucho muchos mantras clásicos, como en sánscrito, del sistema de yoga, de kundalini yoga, eh, que me gustan muchísimo, eh, y en español mi mantra personal es sanación, intuición, claridad. El libro que acabaste de mencionar de la bailarina de Aswich
1: yo me lo leí, te eh, hice caso, Anaísa, qué uh -huh. libro tan espectacular.
2: Resonante.
1: O sea, ese libro, pues o sea, no no sé si cabría acá en el podcast, pues háblalo, pero si los que quisieran leerlo, Anaísa lo tiene en su página. Creo que está disponible, ¿cierto? ¿Qué decía sí, Anaísa? Señora. <risa> ok, Anaísa lo tiene en su página. Ese libro, o sea, todos los libros que ella tiene ahí son muy buenos y yo me he dado la oportunidad de ir leyendo a poquitos cada uno de los que ella tiene en, en, en su página de Yoga Al Alma, porque ella pues los vende. Pero me di la oportunidad con la bailarina de Ashwish y te juro que, o sea, yo le contaba a él y o sea, yo, yo lo leía y yo era como contándole yo, como una historia que me estaban contando y yo, pero es que te lo tenías que leer. Y entonces yo volvía y volvía, volvía y le contaba, ¿sabes que tiene de todo ese libro para hacer un libro de la vida real? O sea, es hermoso ese libro y, y como, no es que si se los cuento les hago, les hago spoiler
0: Mejor dicho, dejémoslo en la intuición de cada uno de ir a conectar con el libro y ya saben que está disponible
2: en la página de Anaísa Así es, precioso. Es sí que tiene un mantra que dice lo que cura no es el tiempo, sino lo que haces con el tiempo. Eso es nada, no, ya. Eso es... Dicen,
0: como dice uno en Medellín,
1: y vámonos. Exacto. <risa> sí. Es el resumen de todo, o sea, ese libro contiene de todo y es es una historia de la vida real y que donde pues a mí en lo personal me enseñó que o sea nada es imposible de superar o sea y que sí o sí hay que enfrentar el dolor para poder sanar hay que enfrentarlo o sea da, abrirle la puerta y sentir la rabia sentir eh, ese recordar esos momentos porque a veces el el dolor nos acompaña mucho tiempo hasta que los sanemos y es darnos esa oportunidad de sanar o sea el libro de verdad que es es muy lindo
0: Concluyendo con lo que está diciendo Sora y con lo que decía Anaísa, yo creo que uno de los primeros pasos es sentir, es atreverse a sentir. Y bueno, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo de este episodio. La verdad, como lo dije desde el principio, para mí es un honor que nos hayas aceptado esta invitación. De verdad que como siempre me voy cargada de muy buena energía, muchos conocimientos, estás llenísima de información, entonces uno como que quiere más de Anaísa y de Yoga al Alma y aprender más, entonces de verdad nuevamente gracias. Si nos puedes recordar tus redes sociales, cómo te encuentran, las personas que estén de pronto interesados en
2: conectar más contigo. Claro que sí, eh, la red es Instagram, arroba Yoga al Alma, juntico, sin doble A, en la web estamos igual, www.yogalalma.com, eh, ahí está el resto de lo que no está en Instagram. Bueno, y
0: eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Gracias y chao.
1: Chao. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales,
0: arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad, relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!